0: När Erdogan skulle installeras som president i Turkiet i lördags skulle statsministern Ulf Kristersson inte vara med vid ceremonin. Istället skickade regeringen någon annan. Carl Bildt. Det här är Älskade politik där vi idag dyker in i en av politikens grand old men. Carl Bildt. Vem är den här moderatikonen? och varför är det han som rycker ut? Jag heter Evelyn Jones. Och med mig har jag... Annie Reuterskjöld.
1: Thomas Ramberg.
0: Annie, varför skickar de just Bild till Ankara?
2: Det var få västländer som skickade sina stats- eller regeringschefer. Så att eh, Christersson inte åkte var kanske inte så konstigt. Eh, och vem ska man då skicka? Vem är bättre än Carl Bildt? Han är ju eh, en av Sveriges mest kända politiker internationellt. Men han har också varit aktiv i frågan just om Turkiet, om EU-medlemskap. Så han ses ofta som en vän av Ankara i Turkiet.
1: Bildt har själv beskrivit den här installationen som imponerande. Han har berättat att han har talat med eh, om PKK då med den nya turkiska utrikesministern Hakan Fidan. Fidan var ju då tidigare chef för den här ganska fruktade turkiska underrättelsetjänsten. Bildt beskrev Fidan som kompetent.
0: Wheels up mot Ankara twittrade då Bilt och reste sig iväg till Erdogans installation. Och det är, som du sa Annie, långt ifrån första gången som Bilt är involverad i internationella frågor. Men vi backar bort från dem och in i den svenska politiken för några decennier sedan. Hur hamnade Carl Bilt där han hamnat?
1: Han är ordförande i elevrådet på Östra Real 1966, är när vi fortfarande har vänstertrafik i Sverige.
0: Vissa elever här på skolan pratar om skolkvassel, jag har haft ett
2: möte och gjort klart situationen. Eh, bara några det? Vi håller oss efter lagen här och lagen förordar att vi är i skolan.
1: Det sätter ju honom både klassmässigt och liksom som le tidig ledare på kartan. Konservativ skolungdom hade 200 medlemmar på östra areal, SSU hade åtta. <laughs> så att där finns ju en, han ledde elevrådet, han drev igenom en rökruta och han skötte skoltidningen Och det där eh, är lite intressant för den sponsrades faktiskt av eh, Bonnius Eftersom en av klasskamraterna heter Nisse Bonnier hans pappa Joja Bonnier ställde upp med gratis tryckning
0: mm, Så vi har en liten koppling till Carl Bildt här.
2: En rolig grej med just SSU där på Areal, det är att Det var ju Staffan Hildebrand som ville starta den Och det fick han först inte för att rektorn tyckte att det här, det här går verkligen inte för sig Och då rasade Carl Bildt och menade att det här är inte demokrati, en förening måste också finnas på skolan. Det är lite talande tycker jag. För... Ja, han
1: vill ju ha motstånd. Ja. Det, är liksom en, det är väldigt talande för att Bildt älskar ju striden, debatten, konflikten. Han vill liksom inte ha medhåll av alla. Och för övrigt, alla mina uppgifter här om siffror och sånt bygger just på Hildebrand. Det är han som har berättat om skoltiden med Karl Bildt.
0: Men så Östra Real elevkårsordförande. Och Moderaterna då? Vart kommer de in i det här?
1: Ja, alltså vet ni när han gick med i Moderaterna?
2: Alltså jag vet ju att de inte hette Moderaterna då, att de hette Högerpartiet. Men Just, exakt. Alltså ja, det, var... det stora
1: revolutionsåret 68 så går Bildt och Nora mot strömmen. Och, och det är ju också ganska typiskt. för. Det, det är också väldigt formande också för vad Bildt har, har blivit sedan. Han ser sig som en del av den här gruppen som hade rätt men som fick eh, sportlåskorna på sig som alla eh, skrek eh, höger och fascister åt och så vidare som, som eh, stod på USAs sida i Vietnamkriget i en tid när den stora frågan var eh, avkoloniseringen tredje världens befrielse alla de här progressiva eh, socialpolitiken i Sverige och så vidare då tyckte Bildt att han stod på rätt sida i historien medan historien stod fel, så att säga. Och det... Ja, för de
2: hade inte många procent då, va? Runt 10 procent? Eller ja,
1: det är ganska dåligt för det dåvarande högerpartiet 68 och 70 framförallt. Och det var ju skäl till att den här Ingvar Holmberg som var ledare avsattes, med det är en annan historia. Men det som har betydelse för, för oss nu, det är väl också att han blev då med i Fria Moderata Studentförbund och där blev han väldigt aktiv i deras internationella arbete. Så han reste runt världen redan på tidigt 70-tal kan man säga. och blev sedan ordförande för det där. Och vem var ordförande för Fria Moderata Studentförbundet när Carl Bildt kom jag in kom där? kom
2: inte med dina obehagliga ja, frågor Så <laughs> inte man ska kunna. Det,
1: det har också väldigt betydelse för dagen, men det kan vi återkomma till sen. Men det är Per J. Emilsson.
2: En annan sak som är lite rolig, han, han har journalistdrömmar, eller i alla fall ambitioner. Han skickar in insändare till Svenska Dagbladet, otroligt flitigt, Och han är också med i Högerpartiets tidningsforum eh, den redaktionen. Och det ska faktiskt få betydelse sen se, långt senare i politiken. För de publicerar en nidbild av Olof Palme, som eh, Olof Palme blir rasande över och som tillskrivs Carl Bildt. Carl Bildt. har själv sagt att det inte var han som var ansvarig för det här, men det, det kommer.
1: Han är ju inte annars känd för sina konstnärliga talanger.
2: <laughs> det var idésprutan. Id ja, <laughs> <Exakt>. men vet. det.
1: <laughs> vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Sverige bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Alltså äter du i duschen? Han reser då runt internationellt och han blir också inflytelserik inom Moderaterna.
1: Han är mycket inflytelserik. Han blir ju då en väldigt nära rådgivare och medarbetare till dåvarande Moderatledaren Justa Bohman. Justa Bohman är ju så att säga Moderaternas stora hjälte. Det är deras Reagan, deras Thatcher som gör Moderaterna stora och mer liberala och så. Och, och bild finns med i det där hela tiden. Men då är han inte särskilt känd utåt. Då sitter han med i regeringsförhandlingar, den första borgerliga regeringen 76 han är med och utformar mycket av politiken. Han blir måg till Boman, så småningom gift sig med Bomans dotter. Men det är först på 80-talet som han liksom får ett genombrott i den offentliga debatten i Sverige.
2: Ja, och då ska man ju komma ihåg att han är väldigt ung fortfarande. Han är 27 år när gästa Boman vill göra honom till statssekreterare. Men då säger Feldin nej, han är alldeles för ung för att... Ha den rollen och var chef över Moderatkansliet. Det kan man ju fundera på idag när vi har haft en del, en hel del ministrar i den åldern. Men så såg det ut då. Eh, och då sitter han ändå och skissar på hur den första borgerliga regeringen på 44 år ska fungera och se ut
0: innan han är 30 år gammal. Så han är ändå väldigt inflytelserik då inom Moderaterna. Men... Kanske inte så jättemycket utåt. och Thomas vem är det som gör att resten av Sverige får upp ögonen för Carl Bildt?
1: Ja, det är möjligen Ryssland. Men det är framförallt Olof Palme. Och det har att göra med en ubåtskris som, som fanns efter. De som kommer ihåg ubåtshistorien minns att det stod en ubåt på grund i Karlskrona skärgård. Men sen var det också så att det fanns ubåtar som inte kom upp till ytan- och som en svensk politisk, tvärpolitisk kommission kom fram till efter ganska stort inflytande från Karl Bildt som var medlemmarna med att det var Ryssland och så blev det en diplomatisk kris med Ryssland för att man pekade ut det. Många socialdemokrater i den dåvarande regeringen, det då, var 1983 tyckte att det var att gå för långt, det fanns inte tillräckliga bevis för det. Men Carl Bildt fick eh, rätt på så att, att kommissionen pekade ut Ryssland, det blev en kris och då åkte Carl Bildt till USA och pratade med amerikanskt underrättsfolk. Han hade redan sen tidigare goda förbindelser där och så. Och då blev Palme statsministern helt rasande på eh, Carl Bildt för att han eh, i det här Sverige som ju var eh, neutralt eller alliansfritt med sikte på att bli neutralt i krig som det hette, eh, gjorde så här med den andra parten i den här konflikten. Och eh, svenska regeringen gjorde något ganska unikt, den fördömde den enskilde politiken Carl Bildt för detta är ett särskilt uttalande.
2: Och Palme var ju emot att Carl Bildt ens skulle finnas med i den här u som som en ledamot för han hade hon i sidan till Carl Bildt redan sen innan. Och det har att göra med den här nidbilden i forumpublikationen. Så att Olof Palme ska ha uttryckligen sagt att Carl Bildt ska få sota för det här med den här bilden. Och även upprepat det då 14 år senare när den här historien revs upp.
0: Carl Bildt, han fördöms av Olof Palme. Men sen blir han moderatledare. Och han blir till och med statsminister under en period. Hur står han sig där? Var han liksom populär som både moderatledare och statsminister?
2: När han var ny partiledare så blev han ju nästan mobbad i offentligheten. Alltså han beskrevs som att ha karisma som en disktras ungefär uttorkad <går> till och med
1: snursnästuk ja. <går>
2: <går> precis det eh, och, och ja men den här akademiska översittaren ut, uttråkad de, debatter med konstiga detaljer som man gick in på i, i fibrilt men också utsedd som en av landets mest hatade personer vid något tillfälle i något radioprogram. Så det, det var verkligen ingen smooth selling där i början. Men sen gick det ju ändå bättre och bättre. Han blev inte avsatt som många moderatledare har blivit vid första högståndet. Han motstånd. var väl
1: en sån där ledare som var stor i sitt parti, större i partiet än utanför. För den här beskrivningen du ger var ju, var ju ganska vanlig. Det, det, det vi minns mest av hans tid som statsminister 1991 94. det var ju tre treåriga mandatperiod på den tiden, det är ju att det var mitt i en av Sveriges djupaste ekonomiska kriser och kom ju under den här perioden. Men om man ska se någon politisk förändring som, som fortfarande spelar stor roll eh, från bildstid som statsminister så är det ju pensionssystemet som är nu. Alltså det är ju väldigt utskällt och många är väldigt arga på det och tycker att de får för svåra liv som pensionärer Men, medan andra tycker att det är fantastiskt stabilt ekonomiskt och så. Men det... Det var ju mycket produkt av regeringen bild med bistånd av en eh, socialdemokratisk partilenjning som hade högst motvilliga villiga gräsrötter. Eh, sen är ju friskolesystemet också från den här tiden, det är också ganska omdebatterat fortfarande och väldigt betydande för hur det fungerar i Sverige just det. Det, det, finns, det
2: var ju dags för systemskifte, det fanns ju ett enormt barligt sug efter att göra upp med den här socialdemokratiska politiken som hade varit så länge.
0: Men om man tittar då på eh, senare moderatledare vi Ulf Kristersson nu och så har vi Fredrik Reinfeldt, då tidigare statsminister. Men om, om man jämför då med dem, vilken typ av moderat är Karl Bildt?
1: Alltså Carl Bildt är en sån där person som, och där skiljer han sig från både Reinfeldt och Kristersson, det är viktigare att ha rätt än att få rätt. Det är till och med viktigare att ha haft rätt än att ha fått rätt. Han skulle aldrig erkänna att han har haft fel... Han, han är så ideolo starkt ideologiskt övertygad att han, det är inte så att han hellre förlorar ett valen och eh, Han tänker inte så. Han tänker att de här idéerna är rätt och det är framtidens idéer och förr eller senare vinner vi val med de här. Medan Reinfeldt och Christersson, aha det här gick inte hem i väljakåren, då byter vi ståndpunkt om arbetsrätten. Eller, Okej, det där med att inte samarbeta med SD funkar inte, nu får jag samarbeta med SD. Bildt hade aldrig velat i den frågan, han har redan från början sagt, det är klart att vi ska samarbeta med SD om det behövs. Det är bara vänsterpladder att man inte kan samarbeta med alla. Det hade, han hade haft en rakare linje där tror jag, och sen så går ju inte det alltid att vinna regeringsmakten på såna den sortens politik. Jag undrar vad han ska göra. Jag undrar
0: ska göra. Lite synd. Sen fortsatte ju Bilds karriär med att mäkla fred eller vara internationellt aktiv. Vad har han för track record internationellt?
2: Han är ju en av Sveriges mest kända politiker och otvivelaktigt.
0: Men utomlands har han
2: ju fått mycket mer kritik för sina internationella insatser än vad han har fått här i Sverige där han ofta ses som en fredsmäklare till exempel på Balkan och Bosnien-Herzegovina. Men det är en av de... Uppdrag han har haft som är mest kontroversiella och som har renderat mest kritik. Först var han ju delaktig alltså, i rollen som statsminister. Men sen så blev han ju skickad dit eh, som EUs endebud 1995. Det är en lång historia men den, den största kritiken går att sammanfatta med att han satte för stor tillit vid förhandlingar och dipl diplomati- och till och med eh, motsatte sig militära åtgärder- som kunde ha minskat eh, bosnien serbernas militära övergrepp. Det här har han självklart eh, svarat på- och tycker att det är en orättvis kritik på så sätt- att man skickas ner till ett krigsområde och försöker bygga broar- så kommer det föda kritik från olika håll- Eh, men han medger ju också att det var en, en högst komplicerad situation och, och, och säger att ja, men det är okay, vi fick i alla fall fred till slut i ja, väldigt komprimerat ja. Ja, <laughs> det, men... han, det han brukar eh, föra fram. Men eh, det, är, det är intressant för att det har lite med hans politiska hållning att göra skulle jag säga. Han har ju alltid varit en politiker som tror på handel som verktyg för att demokrati ska komma och diplomatiförhandlingar snarare än militära interventioner och eh, hårt motstånd mot diktaturer, så ska man prata med varandra. Mm. Ehm, och det var ju här också han försökte förhandla med Ratko Mladic till exempel efter Zebronissas fall- och då hade det här folkmordet redan påbörjat så det har han ju fått kritik för då.
0: Men och sen, om man pratar om handel som, som fredsmekanism eller vad man ska säga, så har han ju också haft eller fått kritik för sin involvering i Gazprom, alltså det ryska gasbolaget.
2: Ja, precis. Och det kanske han inte gick in med, med fred i sikte. Nej, <laughs> pengar. Ja. Men, men det är ju, en, som du säger, en talande bild för hur han fungerar som politiker. Både Gazprom som då byggde Nordstream men även Lundin Oil och Lundin Petroleum, som det senare hette, har ju varit rena affärsintressen för Carl Bildt. Och Där har han suttit i styrelsen, men sen har han avgått när han blev utrikesminister. Men fick ändå övertalas att till exempel sälja sina aktier i Lundin Petroleum. Som då jättekort har varit kontroversiellt på grund av att de har verkat i ett krigförande land.
1: Det begicks folkrättsbrott, men sen har ja. bara för att tiden har gått så väldigt långt så har den där brottsutredningen som fanns om detta kring Lundin ju lagts ner. Sen är ju Bilds inblandning att ha suttit i styrelsen och sånt. Så att han, det är väl högst oklart om han skulle ha haft någonting. med just det där att göra, det kommer vi aldrig få reda på heller antagligen.
2: Nej, och hans ideologiska hållning är ju att det är bättre att göra affärer i krisdrabbade, komplicerade områden än inte. Mm.
1: Det där är väl ganska för just när, Han var ju väl kritiserad då kring när det här uppdagades vad som hade hänt i Sudan kring de här Lundin-projekten och då, då när han intervjuas av Ekots Erik Riderstolpe då tycker jag att han gör vad som egentligen är bildprogramförklaring programförklaring när, med, när det gäller synen på affärer, marknad och politik. Han säger när Riderstolpe ifrågasätter att han både har FN-uppdrag och jobbar kommersiellt. Mm. Nej men nu talar du som en gammal vänstertyp och då blir jag arg. Säg inte att människor som sysslar med företag inte kan vara ideella. Jag vägleds av samma moral, samma värderingar om jag är statsminister, om jag är FN-medlare eller om jag är företagare. Så när man påstår att företagande skulle vara fult, det accepterar jag inte. Och det där... Är, går ju egentligen till exempel i synen på Kina Bild har ju tillhört den där som i det längsta har sagt att affärer med Kina är bra, det kommer att leda till demokrati för de kommer att bli en marknadsekonomi det är ju nu en tes som är i högsta grad ifrågasatt mm. så att inte minst av verkligheten Samma sak med
2: Nord Stream men där har ju han haft gott sällskap kan man ju säga det är många som har trott ja, på
1: den Ja, men det är väl, Bildt har ju som sagt varit en ganska ledande figur så han har lätt att få sällskap också i sina idéer <laughs>
0: Har han fått kritik internt i Moderaterna för alla de här affärerna?
2: Det har ju varit tyst utåt i alla fall, det kan man säga. Mm. Men en person som inte räds lite offentlig kritik är ju Johanif Bali, Moderaten som nu eh, har avslutat sina... Partiuppdrag, men eh, som länge twittrade om väldigt många olika
0: saker. Han syntes kan man säga.
2: Han syntes. Eh, och han eh, vågade sig på för några år sedan bara att eh, twittra att Carl Bildt har inte haft rätt om ett enda utrikespolitiskt skeende.
1: Expressen skrev ju en artikel. Han i Bali sa det här om Carl Bildt. Mm. Jag kommenterade inte. Carl Bildt kommenterade inte. Mm. Står en håll på död där. Mm. Men sen brakade ju helvetet loss när partiet gick ut och sa att det var olämpligt.
2: Och det blev eh, faktiskt spiken i kistan för Hanif Balis eh, riksdagsuppdrag och eh, politiska karriär hittills. I alla fall sen kanske han återkommer. Mm. Men, och, och efter alla så han har ju skrivit en bok som heter Mina nio liv. Alltså han har ju varit i blåsväder enormt många gånger. Men det var den här kritiken mot Carl Bildt som eh, gjorde att det inte gick längre.
1: Ja, det där pekar ju på Bills roll i, i den borgerliga världen, inte bara i Moderaterna. Han är en heliko, så nära man kan komma en politisk heliko i, i Sverige på den sidan. Och, eh, varje gång det tas upp, ja men okej, okay, han var emot att Sverige skulle bojkotta Sydafrika under apartheid. Han, han tog miste om eh, ubåtsljud som visade sig vara minkar. Han tyckte att Berlås regeringen var bra som tillträdde vid sekelskiftet han alla de här frågorna när de kommer upp så skakar han av sig det han är som en gås, vattnet bara rinner av han hade ändå rätt i grunden även om det blev fel sen för att de där som han pratade om inte skötte sig
0: Han har då varit i blåsväder ändå många gånger men han är lite av en politisk helig ko eh, vad är det som gör att vi som samhälle inte kan få nog av Karlo Bildt. Vad är hans usp?
1: Det är väl just att han är så... Eh, alltså det som motståndarna beskriver som arrogant, men som de egna tycker det här är en kille som står upp för våra värderingar. Det är det som har gjort honom så stor i det borgerliga läget. Alltså när han blev utrikesminister 2006 så var det på förslag från de andra partierna i eh, den borgerliga regeringen. då. Det var inte Moderaterna som drev det. Lejenborg har berättat att han sa kan ta Carl Bildt. Mm. Så att han har en enorm prestige. Och, och det, i politik är det ju så, det går liksom inte att säga vad som är rätt och fel. Det, motståndaren kan säga många gånger som helst, men där fick du fel, där fick du fel. Nej, men tänk så här istället. Va? Mm. Och det är han väldigt duktig på att driva argumentationen kring.
2: Sen är det ju lite olika Carl Bildt, man har fått se- jag kanske inte varit med hela vägen. Sen 68? Men, ja, precis. Men när man läser om hur han, han var i början så hade han ju ingenting om den här munterheten och eh, skojsamma. Han tyckte tvärtom att man inte skulle skämta bort politik och, och det var viktigt att vara korrekt och Så där. Sen har han ju blivit en annan person i offentligheten eh, som mer än gärna skojar med journalister och så. Så där, där har han ju blivit mer och mer folkkär på något sätt Och sen är det ju det här att det är ju ganska oemotståndligt med någon som säger hur det är Och som bara verkar veta det, det är liksom, Man vill bara lägga sig där i famnen och lyssna Och allt kommer bli bra, han säger att det är ingen fara Och han vet hur det ska vara Jag tror inte det, man ska underskatta det och ganska få politiker i dagens läge har den där väldigt självsäkra tonen. Men han bäddar ju då också för en massa människor som vill säga, haha, du hade fel. Precis som vi har gjort till viss del i den här podden.
0: Ja, men för att precis som du säger så vill ju folk höra vad Carl Bildt tycker. Under det senaste årets Ukraina, krig och NATO-process har ju han varit med på alla möjliga ställen. Det känns som att han rings in av journalister. Titt som tätt. Varför vill alla prata med journalister och prata med Carl Bildt?
1: Det är väl tacksamt med en person som vill prata och ha åsikter för det första, och som har ett CV som är rätt imponerande ändå. Ja, men han har varit partidledare, han har varit statsminister, han har varit eh, utrikesminister i åtta år i Sverige och så. så att det är inte så konstigt att han rings in till såna, när utrikesministern själv inte vill komma och prata eller några andra som faktiskt har den nuvarande makten.
2: Han var ju också en av de första politikerna som började ifrågasätta journalister och journalisternas frågor och premisser- och i och med det så växte populariteten, alltså varje gång han gjorde ner en näsvis journalist så blev han mer och mer populär bland väljarna mm. så det där har ju också ändrats lite grann nu är han ju mer av en eh, säkerhetspolitisk skämtmaskin
1: vi hade tänkt att intervjua varandra ja. <laughs> utrikesminister Karl Bildt eh, vi tänkte inte intervjua varandra nu ja <laughs> Så goda. Eh, hur såg du nu på eh, öppnandet här? Jag tycker det var väldigt fint i kyrkan.
2: Vad skulle du kunna få dig att ändra dig i frågan om partiläderskap?
1: Ja, det är väl kraftfulla mutor. <laughs> man ska inte behandla media så man ska behandla medier med respekt. Men inte som att de är utsatta av Gud. Utan de är vanliga människor. Man ska behandla dem som vanliga människor och säga som det
0: är. När jag gick i, eller pluggade till journalist, då var det ju en hel, ett kurstillfälle som bara handlade om att intervjua. Carl Bildt, ja, och så att det han, han har en egen stil.
1: Ja, du kan tänka vad nöjd han är med det, ja. att det finns. Va? Och det är en prestation i sig, att vara en person som många vill, men aldrig lyckas, besegra mm. i en intervjusituation, besegra i en
0: Hej, Synoptik här. Nu har han skickats till Ankara för det här och är det här liksom en engångsgrej? Eller tror ni att Karl Bildt kommer fortsätta ha en viktig roll för partiet?
2: Kanske så här, alltså som någon, någon typ av person man skickar in i lite mer symboliska tillfällen. Men han var ju ett hett namn här inför den här nya regeringen med Elf mm. Kristersson som möjligt utrikesministernamn. Mm. Det blev inte han han hade
1: gärna tagit det tror jag, men eh, kanske tyckte Kristjon att han inte skulle ha någon som var så stor i sin regering. Han ville ju gärna vara störst, så att säga. Men, det, som statsminister, men jag, jag tycker det är att han skickade. Det påminner ju rätt mycket om när eh, det var kris med Saudiarabien, därför att dåvarande utrikesministern Margot Wallström hade sagt i regering, alltså hade regering att det var medtida att hålla på att piska folk 200 gånger tills de dog. Och det det modernt. Ble, Ja, nej, men det, det tyckte så, och, och det blev en eh, kris. Då skickade man eh, Björn von Syd, den före som då eh, var en ganska prestigefylld person, även om man inte är lika världsberömd som Bild och med sig hade Björn von Sydow ett brev från svenska kungen och så åkte man dit och reparerade den här relationen. Och det funkade? Ja, dock vet vi inte exakt tror jag vad, vad kungen skrev i sitt brev. Möjligen mm. hade det bilt med sig något brev till er, vad vet vi? Vad stod i det? Ja, vad skrev vi? Han kanske länkade tillbaka till kalaboliken i Bänder som hans företrädare Karl XII hamnade <laughs> ja.
2: Han är ju också nu vice i PR-byrån Kreb och det är ju lite som att cirkeln sluts för när han hans kompis i Moderaterna pej Emilsson startade kred på 70-talet så var faktiskt Carl Bildt en av de första som han anlitade. Och då fick de med sig Svenska Arbetsgivarföreningen alltså nuvarande Svensk Näringsliv som stor kund på, på grund av Carl Bildts stora kontaktnät.
0: Carl Bildts cirkel har slutits och det har även våran podd här. Men innan vi slutar så ska vi ha lite övertid och hålls lite kort, men om det är någon som inte har fått nog av Carl Bildt efter att ha lyssnat på detta avsnitt har ni några tips på hur man lär känna Carl Bildt ännu bättre?
2: Ja, men jag ägnade Nationaldagen åt att, att, att läsa om Carl Bildt och det är faktiskt... Som det är kanske det man ska gör, ja, det är kanske det man ska
0: göra på Nationaldagen. Ja,
2: precis. Han är ju rolig att läsa om. Så är det. Och, och en bok som har skrivits om honom heter Uppdrag Bildt av journalisten Björn Häger. Den kan jag rekommendera. Den är lättläst läst och drivig. Det är inte, det kan, någonting man inte kan säga om alla politiska biografier. Nej. Det är lite kul för att han har inte fått särskilt stor tillgång eller nästan någon tillgång alls till Karl Bildt. Men han gör liksom det, ett nummer av det. Men, men där får man också mycket av svensk samtidshistoria.
0: Så det, det skulle jag säga är ett bra tips. Uppdrag Bildt. Mm. Mm. Thomas, har du
1: något? Ja, det är en bok som kanske mer liknar en hyllningsskrift. Det är en antologi som ger en massa olika intressanta aspekter på bild som kallas Reformatorn. Det säger väl något om värdering, grundläggande värderingen här. Men den kommer om året och har sammanställts just av Peje Emilsson eh, som ju var ordförande i Fria Moderaterna studentförbundet när BILT var viceordförande på 70-talet.
0: Så då kan ni tillbringa helgen med att offerkovra er ännu mer i Carl Bildt. Och så är vi tillbaka om en vecka med ett helt nytt brännande ämne. Tack för att du har lyssnat på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna och så missar du inte dem. Producent var Viktor Alden. Klippning och musik gjorde Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Sveriges Radio, SVT, TV4, Expressen TV, AP och podden God Ton.